0: Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was Termine beim Familiengericht, beim Jugendamt und auch bei einer Mediation gemein haben. Ähm, du wirst ja wahrscheinlich denken, was ist das denn für eine komische Frage, denn schließlich ist ja eine Gerichtsverhandlung am allerwichtigsten und eine Mediation weniger wichtig. Und da hast du natürlich auch recht. Nur es ist immer eine Sache, wenn du dir Fakten anschaust und du mit deinem Kopf etwas rational erfasst und was ganz anderes ist es, wie du dich fühlst, ja, und deshalb haben Termine beim Familiengericht, beim Jugendamt und auch in einer Mediation einen großen, eigentlich mehrere große gemeinsame Nenner, ja, und ich möchte dir mit der heutigen Folge gerne zeigen, wie du besser damit zurechtkommst. Also, wenn wir uns mal anschauen, was in einer Gerichtsverhandlung passiert, Ja, schließlich könnt ihr euch nicht einigen und es wird jemand beauftragt, in dem Fall der Richter oder die Richterin, für euch eine Entscheidung zu treffen, die ihr als Eltern nicht mehr treffen könnt. So. Das ist erstmal Fakt. Und wie du wahrscheinlich schon mitbekommen hast, biete ich ja sogar einen Online-Kurs an, namens Kur Royal, mit dem du dich optimal auf deine Gerichtsverhandlungen vorbereiten kannst. Ich bin, als ich damals da angefangen habe, Mütter in diese Richtung zu coachen, habe ich mich eigentlich tatsächlich hauptsächlich auf Gerichtsverfahren konzentriert, ja, weil ich gedacht habe, okay, das ist halt die Bühne für die Mutter, auf der sie möglichst souverän und klar ihre Argumente vorbringt und dann entsprechend überzeugend und klar auftreten kann. Und das trainiere ich tatsächlich mit dem Kurroyal programm Und du kannst dir vorstellen, dass ich total überrascht war, als ich dann ähm, nach den ersten 1-zu-1-Kundinnen und Coaches, äh, die dann nach einer Zusammenarbeit mit mir dann wieder auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du Heidi, ich habe jetzt noch eine, eine Session beim Jugendamt, ich habe noch eine Sitzung in, äh, in der Mediation, zu der ich verdonnert wurde und ich möchte gerne noch eine zusätzliche Stunde mit dir buchen. Und dann habe ich gedacht, ach, du dickes Ei, was ist das denn jetzt? Dass man einen Coach braucht, um sich für eine Mediation vorzubereiten, damit hätte ich nie im Leben gerechnet, wirklich nicht. Mediation, das ist mir, natürlich ist es das mildeste Mittel ja, in so einem hochkonflikthaften Elternstreit. Aber für mich sind Mediatoren äh, große Idealisten, ja, die, die haben sich auf den Weg gemacht, weil sie gesagt haben, okay, ich habe die Mittel und ich habe die Fähigkeiten, ich habe das Talent. Ähm, Streitereien und Streitigkeiten friedlich und 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 lösungsorientiert zu beenden. Und deshalb ist das so paradox. Das war auch für mich damals ein gedanklicher Sprung, den ich machen musste. Wo ich dann gesagt habe, das kann nicht wahr sein. Kein Mediator würde sich das wünschen, dass die Medianten sich vorher coachen lassen müssen, um möglichst unbeschadet aus seiner Mediation rauszukommen. Und das ist auch wirklich unglaublich absurd, wenn man sich darüber mal Gedanken macht. Wir allerdings, wir Mamas mit einem toxischen Ex-Partner, für uns ist das vollkommen verständlich. Und ich kann mir vorstellen, dass es der einen oder anderen Mama, die Sie jetzt zuhört, dass es der genauso geht. Ja, Dass sie sich auch darüber Gedanken macht. Natürlich gibt es den Stressfaktor schlechthin, mit diesem Mann wieder in einem Raum sitzen zu müssen und sich seinen gegebenenfalls sogar großen Hass anhören zu müssen. Seine Vorhaltung, seine Wut gegebenenfalls wird im Beisein von außenstehenden Dritten, die keine Ahnung haben, was ihr beide für eine Geschichte habt, da können Trigger platziert werden. Er kann dich an bestimmte Sachen erinnern, zu denen nur du eine Beziehung hast, die sich von, für Außenstehende vollkommen normal anhören. Aber nur du weißt, was er eigentlich damit meint und, und wie gemein das und das sein kann. So. Also, das ist natürlich ein Faktor, dass du mit diesem Mann in einem Raum sitzen musst, weil das Standard ist. Es gibt zwar auch diese sogenannte Shuttle-Mediation, wo man in zwei getrennten Räumen sitzt und der Mediator läuft hin oder her und vermittelt zwischen den beiden, aber das ist in den seltensten Fällen der Fall. Also, du kannst auf jeden Fall mal nachfragen. Frank kostet ja nichts, ja. Aber im Grunde ist es doch so, du musst mit dem Mann in einem Raum sitzen. Gegebenenfalls auch mal, natürlich dann beim Jugendamt. Ja, Das Jugendamt oder Sitzungen beim Jugendamt sind natürlich eine Ecke wichtiger. Wenn auch nicht so wichtig wie bei Gericht. Also lass dich davon nicht einschüchtern. Ich weiß, es ist eine Behörde und natürlich kann das ein, ein erheblicher, dynamischer Faktor werden. Später, wenn es dann auch mal vor Gericht gehen soll, ja. Aber es ist halt noch kein Gerichtsverfahren. Ja? Und deshalb lass dich auch entsprechend nicht in irgendeine Ecke pushen, nur weil du denkst, du musst da jetzt einen Kompromiss machen, wenn du beim Jugendamt sitzt. Wenn wir uns jetzt mal die Aufgeregtheit vor solchen Sitzungen genauer anschauen, dann stellen wir fest, es geht unterm Strich darum, dass Außenstehende Dritte, die eigentlich, und ich muss dazu ein bisschen lachen, die eigentlich einer Neutralität verpflichtet sind. Aber wir sind nun mal alle Menschen und deshalb ist es schwierig, in einer Neutralität zu bleiben. Deshalb wirkt das ja auch oft so nüchtern. Und deshalb kommt man auch so oft ernüchtert aus solchen Situationen heraus, aus solchen Sitzungen, weil man mit so einer professionellen Neutralität, die ja eigentlich nur wichtig ist und richtig ist, gar nicht so richtig mit umgehen können, weil es geht ja um unsere Kinder. ja, Und es geht auch um uns selbst, denken wir. Ja? Also wir nehmen das jedenfalls so wahr. Und ich möchte dich gerne davon überzeugen, dass es eigentlich gar nicht um dich persönlich geht. Ja? Denn auch wenn du dir mental und gefühlsmäßig, emotional den Schuh anziehst, nur weil dein Ex da auf dieser Bühne steht, die ihm da aufgebaut wurde, sei es bei der Mediation oder sei es, bei, sei es im Jugendamt oder im Gericht, die Bühne, die er da besteigt und wo er sich da entsprechend echauffiert, je nachdem, wie ihm da Einhalt geboten wird oder auch nicht, das ist seins. Der mag zwar ein paar Mal deinen Namen sagen und rufen, ja, aber du musst dir diesen Schuh nicht anziehen. Denn wenn wir es nun mal mit Ex-Partnern zu tun haben, die mutmaßlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es in die Projektion geht. Und wenn er projiziert, dann projiziert er sich selbst auf dich. Also, das mal schon mal so als... als Bemerkungen zwischendurch, er meint nicht dich, er meint sich selbst. Und deshalb ist das, liegt es an dir, ob du dir diesen Schuh anziehen sollst, nur weil er deinen Namen immer wieder erwähnt. Ja. Wenn du in solche Termine gehst, wie jetzt in ein Gerichtsverfahren, wie jetzt in eine Mediation oder zum Jugendamt, dann gehst du oft mit einer bestimmten Erwartungshaltung in diese Termine. Ja, und da machst du keinen Unterschied, da macht auch dein Herz und dein Innerstes keinen Unterschied oder deine Gedanken, ja. Du gehst in einen offiziellen Termin, Außenstehende stehen dort und fangen an, etwas zu beurteilen. Sie sollen die Situation beurteilen, aber wir sind alles Menschen, wir beurteilen und bewerten dann doch die Menschen, die uns gegenüber sitzen. Ja, Also man wird bewertet, du wirst bewertet, ob du nun willst oder nicht, ja. Und es ist halt deine Aufgabe zu überlegen, wie du damit umgehst, dass du so bewertet wirst. Und dann stellst du fest, dass du damit vielleicht ein größeres Thema hast, ja, weil du mit diesen ständigen Bewertungen schlecht umgehen kannst, weil die dich ins Mark treffen, wenn du nicht gut bewertet wirst, ja, wenn du nicht gut wegkommst, weil du einfach ein Mensch bist, weil du eine, weil du vielleicht den einen oder anderen Fehler machst, ja. Aber das ist wirklich ein größeres Thema. Aber bei diesen Sessions kommt das halt, da tritt das halt zutage. Ja? Wenn ich mal so, so klassische Gedanken und Aussagen der Mütter, die mir folgen, mal hier aufgreife, dann sind das so Gedanken wie, jetzt schauen Sie doch mal was der Mann da sagt oder was der macht. Sehen Sie das nicht, was das für ein Typ ist. Sehen Sie das nicht, dass der so gestört ist. Finden Sie das nicht ungeheuerlich, was der dem Kind immer wieder erzählt. Finden Sie es nicht ungeheuerlich, wie der Mann das Kind manipuliert. Wissen Sie, was dieser Mann mir angetan hat? Und ich will doch nur ich will doch nur das Beste, ich will doch nur meinen Frieden. Jetzt sprechen Sie mal ein Machtwort, damit das aufhört, der hört ja nicht auf mich. Das sind vielleicht Sätze, die du nicht sagst, ja, aber ich ich wette zu 99,9 Prozent, dass du mit so welchen Gedanken eher in solche Sessions gehst und da machst du keinen Unterschied, ob das jetzt Gericht ist oder Jugendamt oder Mediation. Und da tun sich nämlich dann die Gräben auf. ja? Wenn du mit dieser Erwartungshaltung in so eine Session reingehst, dann kannst du nur enttäuscht werden. Dann wirst du nur ernüchtert sein. Weil die Frage, die stellt sich in diesen Sessions nämlich nicht. ja? Die Frage stellt sich nämlich nicht, ob du die Gute bist und er der Böse. Die Frage, die da auf dem Tisch liegt, ist halt der Antrag, der da gerade verhandelt wird, wenn es bei Gericht ist. Oder die Frage, weshalb man halt den Termin beim Jugendamt gemacht hat. Oder die Klärung einer Frage, die du, weshalb du die Mediation aufgebrummt bekommen hast. Wenn du das abstrahierst, wenn du da sagst, okay, das ist jetzt etwas, was ich jetzt hier nicht gelöst bekomme. Es ist nicht meine Aufgabe. Ich kann nicht jetzt erwarten, dass wir hier feststellen, dass er der Böse ist und dass ich die Gute bin, dass er jetzt von dem Außenstehenden, von dem Mediator oder von dem Richter entsprechend einen auf den Deckel bekommt und ich meine Satisfaktion bekomme dafür. Nee, das ist eine das ist eine Erwartungshaltung, die bringt dich nicht weiter, ganz im Gegenteil, die ernüchtert dich nur. und und lässt dich hilfloser werden, als du eigentlich bist. Und du weißt ja mittlerweile, dass ich dich immer ermutige, dass ich dir immer sage, dass du mehr Power hast, dass du nicht hilflos bist. Ja, Aber du wirst halt im Laufe deiner Zeit, deiner Elternreise mit diesem Ex lernen, dass deine Macht in deinen Gedanken liegt und in, deine, in deinem mentalen Setting. Und dabei helfe ich dir. Dabei helfe ich dir. Und wenn ich dir jetzt halt ähm, dann ähm, auch sage, wie du am besten in diese, in diese Verhandlung reingehst, ja, wie du das am besten gewichtest, dass du schon mal mit der richtigen mentalen Haltung in diese Session reingehen kannst, dann mache ich das jetzt sehr gerne. <lacht> also ich möchte dich einladen, dass du diese unterschiedlichen Institutionen, ja, dass du die ähm, unterschiedlich gewichtest. Natürlich, das leuchtet dir ein, Gerichtsverfahren sind ganz oben, dann eine Stufe tiefer ist das Jugendamt, ist nicht so wichtig wie das Gerichtsverfahren und optional bzw. noch weniger wichtig im Gesamtgeschehen ist eine Mediationssitzung. So und wenn du dich jetzt gedanklich so oder so mit deinen Argumenten vorbereitest, wenn du in die Klarheit kommen willst, wenn du diesen ganzen chaotischen Müll an... Aussagen von deinem Ex, Rechtfertigung von deiner Seite, mit deinem Gefühl, was ist das Richtige und Beste für unser Kind, in Einklang bringen willst, dann musst du dich früher oder später doch hinsetzen und dir darüber klar werden, dass du eine Klarheit bekommst, dass du eine klare Argumentationskette hast und dass du das entsprechend auch deutlich und souverän rüberbringen kannst, in deiner eigenen Sprache. Und das ist ja zum Beispiel etwas, was ich mit in Cours Royal mit dir trainiere. Ja? Also, wenn du, wenn du das möchtest. Und dann kannst du nämlich als nächsten Schritt ähm, Jugendamtstermine und Termine in einer Mediation als Trainingslager betrachten.. Ja? Das ist ein ganz, ganz großer Tipp für dich, dass du, dass du sagst, okay, jetzt habe ich mir jetzt meine Argumente gut überlegt, ich habe mir die so zurecht, ich habe da einen klaren Argumentationsstrang mir ausgearbeitet, ich habe die Wörter griffbereit immer im Kopf und kann auf bestimmte Entgegnungen gleich entsprechend souverän agieren und äh, 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 antworten. So, und jetzt gucke ich mir das mal an, wie das im Jugendamt schon mal funktioniert mit, mit anderen Außenstehenden. Und dann kann man da noch kleinere Anpassungen vornehmen. kann sagen, okay, das Argument hat jetzt nicht so gezielt, da habe ich die und die Gegenantwort bekommen. Ah, dann kann ich mich darauf auch noch mal vorbereiten. So. Und, und dann kannst du zum Beispiel einfach dich mal so ein bisschen zurücklehnen mental in deinen in dein, in dein Stuhl da im Jugendamtszimmer oder bei der Mediation. Und einfach mal beobachten. Ja? Du lässt deinen Ex da die Bühne erklimmen und lässt ihn da sich echauffieren. Und dann hörst du hin und wieder mal deinen Namen. Aber du weißt ja, dass das meiste, was er da von sich gibt. Und nochmal zur Erinnerung, wir reden ja hier von toxischen Ex-Partnern mit einer mutmaßlich narzisstischen Persönlichkeitsstörung, dass du gar nicht gemeint bist. ja. Und dann denkst du dir, das ist sein Zirkus, seine Affen. Und dann beobachtest du einfach mal, wie geht denn der Mediator damit um? Wie professionell agiert der denn oder die damit? Ja? Aber auch wenn derjenige nicht professionell damit umgeht und du meinst, der steigt darauf ein, ja, dann ist das auch die Sache des Mediators und nicht unbedingt dein Problem. Es ist wohl auch die Erwartungshaltung, dass jetzt eine Mediation unbedingt zum Erfolg führen muss. Ich habe ja auch schon mehrere Blogartikel dazu geschrieben. Ja? Eine Mediation ist mit einem Narzissten auf der anderen Seite eigentlich, die kann nicht zum Erfolg führen. Weil ein Narzisst braucht den Konflikt, der braucht die Energienahrung für sich. Und wenn der Konflikt beigelegt wird, da hat er ja dann nichts mehr. Also dementsprechend liegt es nicht im Interesse des Narzissten, eine einvernehmliche Lösung zu finden, einen Kompromiss, der beiden gut tut, sondern er will einen Sieg. Und es hängt dann natürlich dann mit dir, auf, von dir ab, inwiefern du dann darauf einsteigst, oder damit Ruhe ist. Aber mit dem Narzissten hast du keine Ruhe. Also, dann wirst du früher oder später da durch müssen. Ja. Und das heißt nicht, dass du, dass du, ähm, da jetzt, in ein hilfloses Mäuschen bist und dass er auf jeden Fall gewinnt. Ganz im Gegenteil. Dein mentales Standing, dein mentales Setup, dein Mindset ist mächtiger, als du glaubst im Moment. Ist viel, 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 viel mächtiger. Also, geh in den Übungsring, beobachte das, aber bleib bei dir, ja, bleib bei dir, verstehe und begreife und fühle, dass nicht du es bist, die da, über die dein Ex herzieht. Das hat mit dir und deinem Innersten sein nichts zu tun. Deine Klarheit und deine Stärke, das ist etwas, was du über, im Laufe der nächsten Jahre mehr und mehr noch für dich entdecken wirst. Und da ist ein ganz, tolles, köstliches Feld an neuen Erkenntnissen für dich steht da bereit, ja, und freu dich darauf, freu dich darauf, das sind wirklich, das ist, erwartet dich wirklich eine, eine ganz wunderbare Zeit, ja. Und jetzt das, was dich da erwartet, Mediation, Jugendamt, Gericht, das ist dein, dein Training, ja, das ist dein Push, dich darüber, dich damit auseinanderzusetzen, ja. Und ganz sicher ist es eine Einladung, der Haltung lebewohl zu sagen, für immer lebewohl zu sagen, dass dich alle anderen Menschen bitte immer gern haben. Denn das ist ein Zahn, der dir so oder so im Gericht oder wo auch immer du bist, gezogen werden wird. Und das ist heilsam, weil kein Mensch kann es allen recht machen. Kein Mensch kann immer von allen geliebt werden. Ja. Und dann sind wir schon auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Ja. ja, also, was ich dir noch empfehlen möchte, du kannst einerseits den Inhalt dessen, was ich dir jetzt hier erzählt habe, kannst du nachlesen in den dazugehörigen Blogartikel, der hier in den Shownotes auch verknüpft ist. Ich kann dir außerdem eine Checkliste fürs Jugendamt Anbieten, die kannst du dir kostenlos von meinem Blog herunterladen. Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Und diese Jugendamtscheckliste, die bereitet dich nochmal ganz konkret auch für den für ganz spezifische Jugendamtstermine vor. Und natürlich kannst du auch die Mediationsblogartikel nochmal nachlesen. Ja. Und wenn du kurz vor deiner Gerichtsverhandlung stehst, dann empfehle ich dir natürlich dringendst dir das Co-Royal-Online-Programm von mir näher anzuschauen. Da bist du ganz unabhängig von mir und meinem Termin, kannst dich vorbereiten und kannst deine Argumentationskette aufbauen und in die Klarheit kommen. Ja, Also all das kann ich dir wärmstens empfehlen und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Ja, Aber weißt du was? Den Erfolg, den du eigentlich haben wirst, den wirst du darin haben, egal wie die anderen das beurteilen oder wie diese Sitzungen ausgehen und was da gesagt wird. Den Erfolg, den du haben wirst, ist in dem Moment, wo du in deiner Klarheit stehst, in deiner Souveränität. Es ist fast schon egal, was die anderen sagen. Okay, Sweetheart, nur Mut, du schaffst das. Hat dir diese Folge gefallen? dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Notmach-Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Shownotes unten den Link dazu.